2: Eco-ecos, pasajes, paisajes desde el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. Precursores del Land Art.
0: 1970, Gran Lago Salado en el estado de Utah, Estados Unidos. El artista Robert Smithson termina su obra Spiral Jetty o Embarcadero Espiral, una intervención artística compuesta por 6.873 toneladas de tierra que con su particular forma de espiral se convertirá en un hito en las relaciones del arte y la naturaleza. Smithson, que perdería la vida tres años después en un accidente de avioneta cuando diseñaba otra de sus obras en el paisaje, Amarillo Ramp, no llegará a conocer que su obra en el Lago Salado quedará unida para siempre a la historia universal del arte. El Cedán dedica, en el quincuagésimo aniversario de la construcción de Spiral Jetty, este pequeño podcast a los pensamientos que acompañaban a los artistas precursores del land Art. Tildado a veces de movimiento, otras de actividad artística, otras veces tendencia. El land Art que surge en la segunda mitad del siglo XX en un contexto de cuestionamiento del mercado de arte, las galerías, las ferias y los museos, y que centra su foco en la relación entre lo cultural y lo natural. En un principio, el denominador común en las obras de Landart viene determinada por el espacio en el que se ubican. Como diría el escultor Richard Serra, «las obras no son en sí mismas transportables». Transportar la obra supone destruirla. En un principio decimos porque toda regla tiene su excepción. Y como veremos en este pequeño reportaje, incluso el propio Robert Smithson llegó a diseñar en su corta vida el proyecto de una isla flotante, Floating Island, un pedazo del Central Park de Nueva York que se desplazaría por la bahía de Manhattan. Pero también existirán otras obras de Antart efímeras que se basan precisamente en el proceso del movimiento físico, como el Buden Boulder de David Nash, que veremos más adelante.
1: guitar of Mike, please.
0: En los próximos minutos vamos a recorrer algunas ideas clave de algunos de los precursores significativos de este movimiento, sabiendo, como sabemos, que otros nombres fundamentales de lo que hoy llamamos Land Art se van a quedar fuera por cuestión de tiempo. Pero para saber más sobre esta temática, nació el CEDAM. Decíamos que a finales de los años 60, dentro de un periodo de especial cuestionamiento político, económico, social y cultural... Muchos artistas sienten la necesidad de abandonar el sistema imperante dentro del sector artístico y buscan en la naturaleza un refugio para su creación. Atento a estas circunstancias y también a los nuevos medios, un joven productor de Colonia, ciudad por entonces en la República Federal de Alemania, ve en la televisión una oportunidad para acercar el arte contemporáneo y crea la Fernesegen Gallery, la Galería
1: Televisiva.
0: Se trataba de Gary Schum, A la vanguardia de su tiempo, tiene noticia de aquellas obras incipientes en el paisaje y desarrolladas principalmente por artistas norteamericanos y británicos y se decide a producir una serie de programas titulados Land Art, la primera exposición televisiva. Gary Sum, sin saberlo, estaba dando nombre a esta tendencia que pervive hasta nuestros días. La primera emisión del programa, en el canal público Sender Freies Berlin, SFB, se estrenó el 15 de abril de 1969 con los trabajos de ocho artistas, Richard Long, Barry Flanagan, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Marius Wetzen, Jan Dibetz, Walter de María y Mike Heitzer. Con el paisaje como protagonista, el público berlinés pudo contemplar desde sus casas cómo una nueva generación de artistas ponían el foco en el paisaje de una manera diferente a través de círculos y líneas en la tierra, canales abiertos entre el hielo o en la simple experiencia del caminar. Por desgracia, el productor Gary Sum y el artista Robert Smithson solamente conocerían la efervescencia del Lantard en sus primeros momentos. Ambos nacerían y morirían al mismo tiempo, entre 1938 y 1973. Robert Smithson y Nancy Holt son dos de los artistas precursores que destacamos en esta pieza. Smithson emplea el término Earthworks en los años 60 para referirse a sus obras. Se trata de un artista que se caracteriza por la reinterpretación del lugar, o mejor dicho, por la búsqueda del no lugar, poniendo el foco en la obra de arte fuera de lo sublime o de lo pintoresco. Smithson halla en los espacios abandonados, en las ruinas industriales, lugares en los que el arte puede encontrar su sitio. Así, de la misma manera que el filósofo Walter Benjamin hablaba de los niños que se sienten irresistiblemente atraídos por los residuos que provienen de la construcción, del trabajo doméstico o de la jardinería, de la costura o de la carpintería, reconocen en los residuos el rostro que el universo de las cosas les presenta a ellos solos. Así pues, el artista norteamericano investiga en el límite entre la naturaleza y la cultura, buscando un diálogo con la Tierra para entenderla mejor a través del redescubrimiento del paisaje. En palabras de Robert Smithson,
1: o lo
0: que es lo mismo, en lugar de poner una obra en el paisaje, es el paisaje el que está puesto dentro de la obra de arte. Para llegar a este diálogo naturaleza-arte, presupone un conflicto entre la existencia y la ausencia, algo que puede observarse en muchas de sus obras, donde determinados elementos de la naturaleza, como las piedras, quedan encerrados en contenedores dentro de otros contenedores, como la sala de un museo o la galería.
1: En cierto sentido, mis no lugares son habitaciones dentro de habitaciones. Recuperar los márgenes externos lo lleva a uno de vuelta al punto central, la escala entre el interior y el exterior. Y como los dos son imposibles de unir, lo que realmente se enfrenta en un no lugar es la ausencia del sitio. Es una contracción más que una expansión de la escala. Uno se enfrenta a una ausencia muy, muy pesada. Existe una dialecta entre lo interior y lo exterior, lo cerrado y lo abierto, el centro y la periferia.
0: Cuando Smithson se decide abordar sin ambajes la obra de arte en la naturaleza, comienza a interesarse por las nociones de rotación y de equilibrio. Esta es una premisa que el artista incorpora a su obra más famosa, Espiral Yeti, un trabajo monumental, una espiral sobre el inmenso lago salado de Utah, de connotaciones que nos acercan a los antiguos símbolos divinos, una obra que la naturaleza se ha venido encargando de transformar a través del cambio en el nivel del lago o a través de su coloración. Al fin y al cabo, Espiral Yeti se trató de un no lugar escogido premeditadamente por la pareja de artistas, por el matrimonio formado entre Robert Smithson y Nancy Holt, de tal manera que ponían relevancia al paisaje y fusionaba la obra en su contexto. Como decimos, Nancy Holt, otra de las precursoras del Lantard, centra su atención en los movimientos y en el cielo. Su obra, como vamos a ver a continuación, subraya la posición del espectador con respecto al movimiento del planeta, de la luna, del sol y de las estrellas, interesándose por el concepto del tiempo y del espacio.
1: El tiempo no es solo un concepto mental o una abstracción en el desierto. Las rocas en la distancia son eternas. Se han depositado en capas durante cientos
0: de miles de años.
1: El tiempo adquiere una
0: presencia física. Una de las obras más conocidas de Nancy Holt es Sun Tunnels, los túneles del sol, del año 1976 y ubicada en pleno desierto de la Gran Cuenca el desierto más grande de los Estados Unidos con una extensión prácticamente igual a la de España. Por su localización, la obra Santa aborda la idea del no lugar, un espacio conformado por cuatro tubos de hormigón de seis metros de longitud y alrededor de dos metros de alto, dispuestos sobre el paisaje en forma de X. En su superficie, la artista ahora ha ahora dado pequeños círculos por cuyos agujeros la luz del sol de la luna o de las estrellas, es capaz de conformar diferentes haces de luz en su interior, creando un universo, una constelación cambiante donde los ojos del espectador son los protagonistas. Se trata de una escultura que juega con el espacio para transportar a quien la contempla a la idea cósmica del tiempo. La soledad del desierto, del no lugar elegido por Nancy Holt, multiplica la sensación de comunión con el paisaje cercano, pero también con la propia realidad universal. Mientras en la década de los 60 Nancy Holt, Robert Smithson y otros artistas comenzaban a trabajar en estas obras que requerían, en muchos casos, de grandes movimientos de materiales, un joven estudiante de 22 años de la St. Martin School of Arts de Londres caminaba hacia adelante y hacia detrás sobre una pradera. resultado de su acción, una línea sobre la hierba fotografiada en blanco y negro, es considerada hoy en día un hito en la historia del arte contemporáneo, situada entre la performance y la escultura. El artista británico Richard Long ocupa, por tanto, otra de las páginas centrales en la historia de los creadores que se adentran en el paisaje, en este caso, literalmente, a través de la experiencia del caminar. Aunque Richard Long se encontraba entre los ocho artistas de la producción televisiva de Gary Schumm titulada Lantart, según la Catedrática de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Tony Arraquejo, sus obras mantienen una relación íntima con la naturaleza, lo que les separa claramente de los artistas del Lantart americano. Sus intervenciones son casi presentimientos del lugar, por eso sus obras parecen mantener un diálogo interno con el entorno. No transforman la naturaleza mediante la perforación, la excavación o la inclusión de elementos extranjeros. Ni siquiera añaden nada nuevo. Son, literalmente, parte de ella. La intención de Long es usar únicamente sus manos y sus pies para crear arte en los más diversos paisajes del mundo. Su objetivo es la discreción y la invisibilidad. Para él, el acto de caminar es el acto primario del arte.
1: Como el arte mismo, caminar es como un foco. Se
2: deshace de muchas cosas y realmente puedes concentrarte. Entonces, meterme en estos días solitarios en una caminata repetitiva o en paisajes vacíos es solo una cierta forma de vaciar o simplificar mi vida, solo por esos pocos
0: días o semanas, en una actividad bastante simple pero concentrada, que como usted dice, es realmente bastante diferente de la forma en que las personas normalmente viven sus vidas lo cual es muy complicado. Entonces mi arte es una simplificación. Dicho acto de caminar sacraliza el tiempo y el espacio a través de círculos de piedras o líneas en el paisaje. Richard Long no es amigo de describir las fotografías de sus viajes más allá de unas sencillas frases o palabras porque principalmente es el paisaje el que habla a través de sus obras confrontando nuevamente el arte conceptual con la naturaleza. Richard Long emplea elementos que encuentra en la naturaleza como piedras, nieve, barro, tierra, arena, lo que suena bien con la mayoría de las prácticas del Land art. En 1994, Richard Long fue el primer artista invitado a participar en el programa Arte y Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca. Su obra titulada lingüesca consiste en un círculo de piedras que el artista realizó frente al macizo de las Maladetas en el Valle de Benasque y hoy forma parte de la colección Arte y Naturaleza del Sedan. Otro de los artistas que intervino en el programa Arte y Naturaleza y que aparece desde el principio en los grandes compendios sobre el Antart es otro británico, David Nas. Este galés, nacido en 1945, al igual que Richard Long, mera coincidencia, ha utilizado fundamentalmente la madera como materia prima de su trabajo. Dos de sus obras iniciales son toda una declaración de intenciones. En 1977, crea la obra Fletch over aston también conocida como aston un grupo de árboles plantados en círculo que conformarán una escultura viviente en forma de cúpula. Como él mismo comenta, aston Hoy en día es una estructura de árboles fornidos donde, junto con su mujer, celebró el cambio de milenio.
2: En Ashdown hay mucha intervención en el paisaje. A mucha gente le molestó. Cuando lo comencé en los años 70, el movimiento a favor del medio ambiente estaba empezando a manifestarse. Y me di cuenta de que la gente que vive en las ciudades y muestra sensibilidad ambiental tiende a creer que la naturaleza está mejor sin el ser humano, al que considera en gran medida un parásito. El mensaje es no tocar, pero si vives en una zona rural y agrícola, ves a la gente tocando la tierra todo el tiempo. Esto forma parte de su modo de vida, el cual sustenta a la gente de las zonas urbanas si alguien está tocando la naturaleza en su beneficio aparece este diálogo dentro de esa naturaleza y con ella en parte lo que quería expresar en ashdom era toquemos es una gran paradoja que la gente adore los setos pero que no le guste que los poden los corten o los doblen Hay pobrecitos árboles en parte lo que pretendía decir es que a la naturaleza en realidad, le va muy bien cuando un ser humano la cuida y vive con ella.
0: Otra de sus obras míticas es Budenbulder de 1978, un enorme trozo de madera de un roble caído que, con forma esférica, el artista quería trasladar a su estudio. La mala o la buena suerte hizo que aquella gran bola se desequilibrara y acabara cayendo al lecho de un riachuelo. El artista, en lugar de rescatarla, creó una obra muy poética a largo plazo, una grabación del proceso por el que este elemento, esta esfera de la naturaleza, acabaría llegando al mar, lo que terminó ocurriendo 25 años después, en 2003. Estos ejemplos llevan a pensar en cómo el artista ve las obras no como algo inmediato, sino como un proceso compartido con la naturaleza, bien a través del crecimiento de los árboles hasta formar una magnífica cúpula natural en el primer caso, o como un proceso en el que los caprichos de la naturaleza determinarán el argumento de una obra. En el año 2005, David Nash termina la escultura «Three Sun Bessels for Wesco en el municipio de Verdún. Obra encargada por el programa Arte y Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca y que hoy forma parte de la colección Arte y Naturaleza del Cedán. Cuando comienza la ejecución de esta obra de Nas, él se dirige hacia una pequeña esplanada en medio de un bosque de pinos y próxima a la ermita de Santa Lucía, donde determina la creación de un círculo en el suelo de 12 metros de diámetro. En tres puntos de ese círculo que se corresponden con los cuadrantes este, sur y oeste, el artista decide colocar tres fustes de roble en los que tallará unas perforaciones en forma de bessels, una especie de espacio contenedor con similitud a la canoa. Estas aberturas tienen como finalidad que los rayos de sol puedan únicamente atravesar la escultura en momentos concretos del día, por ejemplo, la pieza situada al sur únicamente deja proyectar la luz del sol en el suelo a la hora exacta del mediodía local, desde su inclinación más baja, el 21 de diciembre, hasta la más alta, el 21 de junio. Este precursor del Lantard proyectó una obra, en palabras del crítico Fernando Castro, que puede interpretarse más que como un reloj de sol como un observatorio, un gnomon que permite observar los solsticios, los cambios equinocciales y, sobre todo, determinar el lugar. Nash toma en cuenta la dimensión ceremonial del lugar en el que instalan los San Bessels, esa pequeña ermita de Santa Lucía a la que ahora se añade una visión de otra dimensión del tiempo. La última referencia que forma parte de este quinteto seleccionado es la artista nacida en Toronto y afincada en Nueva York, Betty Beaumont y su obra Ocean Landmark, o punto de referencia en el océano, desarrollada entre los años 1978 y 1980 en Nueva York. La ciudad estadounidense se convierte en una base de operaciones ideal para muchos artistas, pues se encuentra a finales de los 70 en plena ebullición creativa. Ocean Landmark es por tanto una escultura submarina a 40 millas del puerto de Nueva York que a partir de un residuo formado por 500 toneladas de carbón se ha convertido en un nuevo ecosistema bajo el océano. Un proyecto en el que el artista trabajó codo con codo con científicos y submarinistas. Con el paso de los años, esta intervención artística se ha convertido en un nuevo hábitat para peces y otros microorganismos así como ha generado nuevas obras de arte. Se trata de una artista, por tanto, muy comprometida con las causas sociales y la crisis ambiental, que ha abordado de diferente manera. Al arte le corresponde un papel en la configuración del medio ambiente en el que vivimos. El arte y la industria cambiarán el diseño de todo, porque participan en esta revolución de la productividad, cuyo fundamento se encuentra en las ideas, el arte y en la educación. Aunque son muchos y variados los ejemplos de artistas que sumaron su granito de arena en los primeros tiempos del Land Art, durante esta pequeña pieza de audio hemos podido observar únicamente los ejemplos de cinco artistas referentes que, desde sus diferentes ambiciones y experiencias, quisieron adentrarse en la naturaleza. Para entender el cambio que se produjo en aquellas décadas, el Catedrático de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Maderuelo, cita en el libro Arte y Naturaleza 1994-2014, editado por la Diputación Provincial de Huesca, que un gran número de artistas prefirieron entrar en el paisaje en lugar de representarlo, emplear sus materiales y trabajar con sus elementos más sobresalientes. Ya no describían el paisaje, sino que lo comprometían. Su arte no era el paisaje, sino en el paisaje. Han pasado 50 años desde que Smithson realizara en el Gran Lago Salado de Estados Unidos quizá la obra más icónica de esta tendencia. Espiral Jetty. Embarcaderos espirales, túneles en el desierto que nos ayudan a conectar con el universo esculturas y fotografías que nos acercan al planeta, un viejo tronco que reinicia su vida como obra de arte para viajar hasta el mar o esculturas imposibles que generan nuevos ecosistemas bajo el océano. En el ámbito de la naturaleza, los artistas han demostrado que están preparados para tomar su responsabilidad social y plantear cuestiones sobre ecología ambiental y humana en sus obras, porque el arte es imprescindible en tiempos de cambio. Poco tiempo después de la caída del Muro de Berlín, su alcalde dijo «Sabemos que necesitamos artistas, escritores, científicos, sus habilidades estéticas e intelectuales si vamos a hacer un futuro concebible. Ellos tendrán que forjar el lenguaje, crear las imágenes con las que ayudar a que podamos generar las visiones de un futuro común. Un futuro común que probablemente, en un contexto como el actual, pasa por comprender los mensajes que nos envía la naturaleza, por saber escucharla, por aprender a mirarla a través del arte. Quizá, más que nunca, como cantaba Bob Dylan, la respuesta esté en el viento.
2: Precursores del Land Art Con la narración de Roberto Ramos de León del INDOC Centro de Investigación, Documentación y Cooperación del Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas en Huesca Con la participación de Marta Jiménez, Elena del Diego María José Asta
0: Y con la colaboración especial de Javier Aquilué, Chris Bersford Raymond Ku y Christopher Brian Smith. Toda la información de este programa ha sido documentada a través del INDOC, el Centro de Investigación, Documentación y Cooperación del CEDAM. ECO-ECOS, Pasajes, Paisajes desde el CEDAM, es un programa producido por el Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas en Huesca, y que se pone a disposición de los investigadores a través de la plataforma E-box. Forman parte del patronato del CEDAN, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca. Más información en tresubestoblescedan.es
2: is blown 9.85